0: Herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr hierher gefunden habt und mir zuhört. Wenn ihr den Trailer angehört habt, dann wisst ihr ja schon, worum es hier geht. Ich werde über interessante Persönlichkeiten reden und ich hoffe, euch gefällt das. Da ist meine erste Erste Folge ist, beziehungsweise auch mein erster Podcast. Verzeiht, wenn ich manchmal zu schnell oder zu langsam rede. Ich muss da einfach noch irgendwie reinfinden und die ja, richtige Geschwindigkeit finden, sozusagen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören und dann fangen wir auch gleich an mit der ersten Folge. Viel Spaß! In meiner ersten Folge geht es jetzt nicht unbedingt um eine einzelne Person, sondern mehr um eine historische Liebesgeschichte. Diese Liebesgeschichte hat aber eindeutig in sich, denn, kleiner Spoiler am Rande, sie hat nicht gerade ein Happy End. Und nein, ich rede hier nicht von Romeo und Julia. Heute hören wir eine andere. Das Ganze spielt in England im Jahr 1509, wo Heinrich VIII. Tudor, auch im Englischen Henry genannt, Katharina von Aragon heiratet. Kurz am Rande. Katharina war, als sie 15 war, zuerst mit dem Bruder von Heinrich verheiratet. Dieser starb aber an hohem Fieber. Natürlich war es gar nicht gern von der Kirche aus gesehen, dass der Bruder die verwitwete Frau heiratet seines Bruders. Und deshalb musste sie erstmal bezeugen, dass diese Ehe nicht vollzogen worden sei, wegen dem jungen Alter. Okay, ich denke, das ist heutzutage auch nicht gerade gern gesehen, aber... Ja, zu dieser Zeit erst recht nicht. Danach konnten sie aber heiraten. Für einen König damals war es sehr wichtig, dass der Erstgeborene ein Sohn ist, damit er die Thronfolge übernehmen kann. Mit Katharina hat das Ganze aber nicht so gut geklappt. Sie hatte als erstes eine Totgeburt von einem Mädchen. Danach gebar sie zwar einen Junge, wo die Freude natürlich sehr groß war, der starb allerdings nur 52 Tage danach. Wieder folgte eine Fehlgeburt und ein weiterer früh verstorbener Sohn. Der Druck bei Katharina wuchs natürlich, da sie wusste, sie muß einen Sohn gebären. Hinzu kam natürlich auch die Öffentlichkeit, die das auch von ihr verlangte. Dennoch sagt man, dass sie eigentlich eine ganz harmonische Ehe geführt haben. Jetzt bringen wir ins Jahr 1521, wo wir auf unsere eigentliche Protagonistin stoßen. Die Rede ist von Anne Boleyn, die Hofdame von Katharina. Anne Boleyn war eine bildhübsche Frau zu dieser Zeit. Sie hatte einen schönen Körper, schwarze Haare, hatte einen langen, schmalen Hals, was damals als schön angesehen war, und trug immer die neueste Mode aus Frankreich. Sie war aber mehr als nur schön. Sie war gebildet. Witzig, aber auch schlagfertig. Diese Eigenschaften machte sie sehr interessant für Männer. Sie wurde als Herausforderung angesehen, da die meisten Frauen zu dieser Zeit, wir sind im 16. Jahrhundert, nicht gebildet waren und auch nicht schlagfertig gegenüber Männern waren. Sie waren mehr still und haben das gemacht, was die Männer gesagt haben. Ein Mann, der verrückt nach ihr war, war Heinrich der Achte. Aber sie war nicht leicht zu haben, sie ließ Heinrich zappeln. Sie wollte nicht einfach eine von vielen sein, da eine von seinen Affären war zum Beispiel die Schwester von Anne, Mary. Und so kämpfte Heinrich um sie. Er schickte ihr kostbaren Schmuck und ganz viele Liebesbriefe. Die Liebesbriefe findet man heute noch in Büchern oder einen findet man auch auf YouTube. Und in den hören wir jetzt kurz rein.
1: Meine Geliebte und Freundin, ich und mein Herz, wir geben uns in eure Hände und bitten euch, uns eurer Gnade zu empfehlen und für uns nicht weniger Zuneigung wegen eurer Abwesenheit aufzubringen, denn es wäre sehr schade, wenn unser Schmerz noch vermehrt würde. Eure Abwesenheit bereitet uns davon genug, ja mehr als ich je gedacht hätte was uns an einen Satz der Astronomie erinnert, nämlich Je länger die Tage sind, desto entfernter die Sonne und desto heißer strahlt sie. So ist es auch mit unserer Liebe. Durch eure Abwesenheit sind wir getrennt und dennoch behält jene ihre Glut. Zumindest auf meiner Seite von euch kann ich nur das gleiche hoffen. Ich versichere euch, dass mir der Verdruss über unsere Trennung schon zu groß ist. Und der Gedanke, er könnte sich durch das, was ich erdulden muss, noch verstärken, ist mir fast unerträglich. Hätte ich nicht die Hoffnung auf eure unverbrüchliche Zuneigung zu mir. Um euch ab und zu daran zu erinnern, und da ich nicht persönlich bei euch sein kann, sende ich euch ein Geschenk, das jenem so weit wie möglich nahe kommt. Ein Armband mit meinem Bild und dem Motto, das ihr bereits kennt. Ich wünschte, ich wäre an dessen Stelle, wenn ihr es gestatten würdet. Von der Hand eures treuen Dieners und Freundes, Henry Rex.
0: Auf jeden Fall ein sehr emotionaler Liebesbrief. In der Zeit, wo er Liebesbriefe schrieb, war aber immer noch mit Katharina verheiratet. Und das nahm Anne als Grund, wieso sie nicht zusammen sein konnten. Die Sehnsucht von Heinrichs Seite aus wurde immer größer zu Anne. Und er wollte sich auf jeden Fall scheiden lassen. In der Zeit hat er Anne aber schon behandelt, als wäre sie seine Frau. Das Problem war nur, dass der Papst gegen eine Scheidung war. Trotzdem heiratete er heimlich Anne, da sie schwanger war, im Jahr 1533. Zum Papst kündigte er die Freundschaft und somit erklärte er auch die englischen Christen unabhängig von Rom und sich selbst als Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Und somit erklärte er die Ehe zu Katharina für ungültig. Katharina schickte er in ein entlegenes Schloss. Also, so kann man Probleme natürlich auch lösen, wenn man der König ist? Kann man mal machen. Das wäre jetzt wahrscheinlich das Happy End in einem Märchen. Doch die Realität sah anders aus. Anstatt den langersehnten Thronfolger zu gebären, gebar sie Elisabeth I. Eine Tochter, kein Sohn. Ich glaube, hätten sie damals gewusst, was Elisabeth I. noch bewirken wird, dann ja, hätten die anders reagiert. Sie versuchten es natürlich weiter, doch es wurden wieder nur Fehl- oder Totgeburten. Und somit stieg natürlich auch die Enttäuschung bei Heinrich. Und auch für Anne war das Ganze natürlich nicht einfach. Sie merkte natürlich, dass die Liebe von ihm zu ihr weniger wird. Hinzu kam noch, dass sie auch eine eifersüchtige Person war. Im Gegensatz zu Katharina die immer weggeschaut hat bei all seinen Seitensprüngen, sprach Anne ihn darauf an. Sie wollte seine Aufmerksamkeit und wollte diese auch nicht teilen. Dass sie ihn darauf angesprochen hat, hat ihm bestimmt auch nicht gefallen und ihn noch weiter von ihr entfernt. Sie musste sehr Angst haben. Sie wusste, dass ihr Platz nicht sicher ist, solange sie keinen Sohn gebärt. Und ihre Angst wurde auch Realität. Heinrich verliebte sich in eine andere Frau, in Plain-Seymour. Trotzdem hatte Anne noch Glück, denn Heinrich hatte Angst, dass wenn er sich von Anne scheiden lassen würde, die Ehe zu Katharina dann wieder gültig wird. Da Katharina im Jahr 1536 starb an einer Krebskrankheit... Sk es gab zwar den Mythos, dass sie vergiftet worden ist, aber Mediziner haben eindeutig herausgefunden, dass es nicht daran lag, sondern dass sie wirklich an einer Krebskrankheit verstorben ist. Katharina schrieb auch einen Brief an Heinrich, wo ihre letzten Worte waren, meine Augen verlangen nur nach dir, lebe wohl. Die Trauer von ihm an seine erstverstorbene Frau hielt sich dennoch in Er soll gesagt haben... Gott sei gelobt, wir sind nun von jeglicher Kriegsangst befreit. Nun hatte aber Anna ein Problem. Hinzu kam noch, dass Gerüchte über sie verbreitet worden sind. Es hieß, dass sie viele Affären hatte und darunter soll sie sogar eine mit ihrem Bruder gehabt haben. Oder der König meinte, dass sie ihn verhext habe und er deshalb keinen Sohn bekam. Das gleiche hatte er aber auch schon damals bei seiner ersten Ehe gesagt. Also er hat bei jedem die Schuld gesucht, außer bei sich. Er konnte sich jetzt aber trotzdem nicht einfach von ihr scheiden lassen, da er Angst um seinen Ruf hatte. Der einzigste Weg, um Anne loszuwerden, um Jane zu heiraten, war sie anzuklagen, wegen mehrfachen Ehebruchs, die Beziehung zu ihrem Bruder und dem Plan, den König umzubringen. Für diese Behauptungen gab es jedoch nie irgendwelche Beweise, dennoch wurde sie zum Tode verurteilt. Am 19. Mai 1536 war es soweit. Die Hinrichtung fand statt. Anne sagte noch, Gute christliche Leute, ich bin hierher gekommen, um zu sterben. Denn gemäß dem Gesetz und durch das Gesetz wurde ich verurteilt zu sterben. Daher werde ich nicht dagegen sprechen. Ich bin hierher gekommen weder, um ein Menschen anzuklagen, noch irgendetwas darüber zu sagen, weshalb ich angeklagt und zum Tod verurteilt wurde. Aber ich bete, Gott schütze den König, möge er noch lange über euch herrschen. Denn einen sanftmütigeren und nachsichtigeren Fürsten als ihn gab es nie. Mir war stets ein guter, freundlicher und gnädiger Herr. Und wenn irgendeine Person sich in meine Sache einmischt, so verlange ich von ihr aufs Beste zu urteilen. Und so nehme ich meinen Abschied von der Welt und euch allen. Und ich wünsche mir herzlich von euch für mich zu beten. O Herr, habe Gnade mit mir. Zu Gott empfehle ich meine Seele. An Jesus Christus empfehle ich meine Seele. Herr Jesus, empfange meine Seele. Heinrich heiratete nur elf Tage später seine nächste Frau. Das Traurige war, El Elisabeth verlor mit nur zwei Jahren ihre Mutter. Das war meine erste Folge. Eigentlich wollte ich, dass meine erste Folge sich um Elisabeth I. dreht. Da bin ich aber auf ihre Eltern gestoßen und auf diese historische Liebesgeschichte. Ich fand sie sehr interessant, da Heinrich am Anfang richtig verrückt nach Anne war und am Ende musste sie wegen ihm sterben. Denkt ihr, Heinrich hat Anne wirklich geliebt? Oder... Wieso hat er sie geheiratet und wieso kam es so weit? Ich denke, er hat Anne wirklich geliebt. Nur, ja, es war halt schwer, da er einen Sohn gebraucht hat für die Thronfolge. Und außerdem, dadurch, dass Anne... Also so Katharina hat einfach weggeschaut bei all seinen Affären und Anne halt nicht. Und ich denke, das hat ihn halt auch genervt und das alles zusammen, ja, war halt ihr Todesurteil. Eine sehr traurige Geschichte, also es ist keine Geschichte, das ist ja wirklich passiert. Aber die einzigste, die mir da wirklich leid tut, ist auch vor allem Elisabeth, da sie mit zwei Jahren schon ihre Mutter verloren hat. Ich werde auf jeden Fall noch eine Folge zu Elisabeth drehen. Elisabeth die Erste. Ja, da es einfach sehr interessant ist, was in ihrem Leben noch passiert ist. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.